0: Dienas vietas vezinātu redzamā brīvības būvārs. Latvijas, ka Latvija tiek liktu valdības deklarācijā, kā mēģis, opozīcija baida ar Marksu, te atrežasoros ieklausās biežāk nekā dzēļniekos. Mūs studijā viesis ir filozofs un dzēļnieks Ilmārs Slāpeņs, kurš pētīs un apkopojis Latviešu nacionālās īpatnības, kurš studējas arī Marksu un kurš nominēts arī dzēļas dienu balvai Sveiki! Sveiki! Es nezinu par to, Marks, es
1: man liekas, vidusskolā pēdējā reiz Marks studēju. Un Filozofos, lai es nebija, tur bija tas brīdis, kad mums visi komunisma pasniedzēji, sāk pasniegt pēkšņi, nu, no buržāskās filozofijas kritikas pārgājas, buržāskās filozofijas vēsturi, un es nebija mums tas obligātais marksismas lēģinismas.
0: Tu savulaik atdzīvoji krievu dzējnieku Dimitriju Prigovu, kuram bija tāds dzējolis, ka manā dzīves laikā beidzās Britu impērija, mm. manā dzīves laikā beidzās Franču impērija, Izjuku Dienvedslāviju toties manā dzīves laikā bija praktiski neizbēgams homoseksualisms, konceptualisma, feminisma, ekoloģisma, terorisma un sinerģisma uzplaukums. Tas ir tāds iz kopšvilkums no tavajojumu, bet kas parādījās vai izjūka, tavā dzīves laikā kam tu pievērst uzmanību, ja tu būtu prigaus, būtu rakstīš šādu ceļu.
1: Drošin manas dzīves laikā beidzās lielā mērā tas, ko var dēvēt par Beidzās. Beidzās. Nu, tai nozīmē, ka rockmūzika bija ļoti specifisks mūzikas žanrs, ko pārstāvē ko veidoja rockgrupas, kurās ietilpa personības. Tas lielā mērā ir beidzies, un šobrīd mūzika to visam pēc citiem likumiem, citām vajadzībām. Un vienā brīdī tam uzmanību, ja agrāk bija noteikti skait žanru, Un katrā žandrā bija vairākas grupas, kas spēlēja šajā žandrā. Nu, teiksim, sastādot enciklopēdiju varēja droši tā rakstīt, ir, ir tāds žandrs, tāds, un šajā žandrā spēlē tas, tas un tas. Un vienā brīdī, tas bija kaut kur ap 2000. gadu, es pamanīju, ka grupa ir vairāk nekā žandra, un Wikipedia skatoties par modernējām grupām vai... Un es reiktu savot par projektīm, jo tie ir mūziķi, tas viens mūziķis, kuram ir vairāki pseidunīm, viņš veidojas vairākus projektus, spēlē vairākās grupās vienlaicīgi. Par katru no šīm grupām vai projektīm ir rakstīts tādu tādus, 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 tādus žanrus, 5, 10 dažādus mūzikas žanrus. Mainījās tas vektors, mainījās jākali kad nepieciešamību, kāpēc cilvēki spēlē mūziku un kāpēc to klausās. To ir daudz pamanījušajā, ka beidzies albumu laikamats, ka mūzikas albumas, kas bija gāsojas konceptuāls notikums ar stāstu, vēstījumu, ideju, uzbūvi. Tagad tās ir atsevišķas dziesmas, ko cilvēki klausās nevis albumu no sākuma līdz beigām.
0: Jumāši Labins ir filozofs, publicists un dzēnieks, bijis žurnāla Rīgas laikas redaktors un kultūras portāls Satori, galvenais redaktors Studējis filozofija Latvijas universitātē, vairāku izprozas un dzējas krājuma autors. Kājumos jaunā latviešu valoda, Latvijas simts nacionālās īpatnības, īsprozes formātā apkopojis gan latviešu valodas, gan mūsdienu mītus un šogad viņu krājumus never nominēts dzējas dienu balvai. Padomju, okupācijas periodā dzēnieks tika Latvijā uzlikts ļoti augstā sociālā statusā. Tagad izklausās, ka mēs augstās sociālā statusā liekam režisorus un nevis dzēnieks. Lai tam ir kaut kāds sakars tam viedokļu līderismam ar to, kurā kultūras nozarē darbojas attiecīgā persona.
1: Es par to domāju. Nepadējuma laikā jau režisāru sarbīdu.
0: Zainieks bija pilnīgi citās.
1: Zainieks bija citās statusā. No vienas puses man šķita, kad ir mainījies vispār sociālā statusa struktūras sabiedrībā, ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Un to var labi redzēt politikā, ka ir aizgājis personību laikmatis. Par to sāk cilvēki tur sudzēties un vaidēt, nav vairs to izcilo personību, paskatieties, kas tur nāk par prezidentiem visā pasaulē. Kādreiz bija tur tādi un, un tur šitādi, un tagad Trumpi un, un Baideni, vispār tādi, par kuriem mēs neatceramies, kā viņus sauc. Tas ir tāds process, kas, es domāju, ir dabisks un veselīgs, jo nu, nekas labs, jo tajās personībās nav bijis. Mani gan apstrīdēs droši vien daudz, kas studē vēsturi un aizrāvajās ar, ar vēsturisko procesu analīzi, ka tieši izcilās personības ir bīdījušas notikums arī režisors, kurš ir iekarojis mediju talpu ar saviem izteikumiem, ir teicis, frāze, ka 5% sabiedrības ir tie, kas bīd uz priekšu attīstību. O, tas ir zinātniski pierādīts, viņš teica televīzijas eterā, un, un gribējās uzreiz pajautāt, kur ir zinātnieki ar kādiem pētījumiem un ar kādiem datiem, ir pamatojot šo pierādījuši.
0: Ar asa saka, āli, jūs zinātnieki pierādījuši. <laughs>
1: zinātnieki jā, izpētījuši, ka tikai 5% ir tie, kas virz, nozīmē virzīt uz priekšu? Vai tas nebūtu pavirzījies uz priekšu bez tiem, vai kā? Man jau šita, jā, vēl ir interesants, tas par tiem procentiem run Ir tāds, priekš, tāds vai mīts arī par to, ka homoseksuālā sabiedrības daļa ir tā, kas uz priekš kultūru un, un citus procesus, un tie 10% parasti tiek rēģināts, katrā sabiedrībā ir 10% homoseksuālu vērstu cilvēku, bet um, man šķiet, ka procesi virzās uz priekš dažādu iemeslu dēļ, subjektīvu, objektīvu iemeslu dēļ, tā viennozīmīgi pateikt par to, kas ir svarīgākais, ir grūti. Par tiem tas tās bija vairākas izcils personības, tai padomu laikā es domāju, un ja mēs paskatāmies, ir ļoti daudz aizmirstu dzēnieku, mēs varam tagad rākt augšā kaudzi viduvēju par kuriem nebūtu jāgas atcerēties, kas rakstīja partijas spantiņas un atstrādāja savus necilos honorārus, bet ir ļoti daudz dzēnieki, kas netika pamanīti vai tika nu, nospiesti, Tas kā tā daudz sieviešu dzēnieču, kas rakstīja, tas pašos 70. gados es paskatījos galvātas recenzijas, kur tiek nu, vienkārši nonivelēt jaunie dzējoļu krājumi, kas ir iznākuši rakstot par to, ka nu, tur vēl ir jāpastrādā, tur vēl jāaug un iznāk 4. 5. krājums. Un, jā, joprojām viņi nav izaugusi un tur pat blakus. Lūk tādi vīrieši dzēnieki, kas uzreiz tiek pamanīti un, un viņu dzējā ir kaut kas svarīgs ieraudzīts. Tie aspekti, ka pēc mēs ieklausījāmies zainiekos tieši tajos un tieši tajā brīdī varbūt dažādi. Un režisaru noteikti ir valdonīgākas personības, kurām ir svarīgi manifestēt savu varas pozīciju, jo tāds darbs gan toreiz, lai arī tas mainās. Arī teātra pasaule mainās un izrāžu iestudēšanas principi mainās. Arī zinu, vairāk ir kolektīvu izrāžu. Nevis viena režisora autordarba, bet Tā ir sanācījā, ka no tās padomi režijas skolas, izaugušie režisori, viņiem ir nepieciešams pierādīt sevi, parādīt sevi, ka viņš ir te galvenais, viņš ir tā, salfa tēviņš barā. Es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc uh, arī šobrīd daži no viņiem ārkārtīgi cenš sevi pierādīt, ja to nav iespējams vairs izdarīt uz skatuvus, ja tevi vairs nepamana vai nelaiš kaut kur Eiropā, nu tev vajag to uzmanību dabūt citā veidā.
0: Rīdžies pie tā, ko tu teici par tām personībām un politiku, iztrūkstošām mēs atradu, ka salvaika vēl, kad strādājas ar toriju, jūs piedāvājāt doktora ķīļa lekciju kursu, vai vispār ir vajadzīga valsts, ja gandrīz visu var izdarīt paši cilvēki. Ir mazliet riskanti apšaubīt šo jautājumu mūsdienās, bet novērtējot ķīļa provokatorismu, kas ir ieceltas šajā jautājumā, varbūt, ka tā arī ir.
1: Ja Nē, mūsdienās pavisam leģetījums jautājums, vai vispār ir vajadzīga valsts, ja visu izdarīt mākslēkais intelekts?
0: Pat vairs ne cilvēki.
1: Nu jā, ja. cilvēkiem pašiem nekas nebūtu jādara, bet tā bez šaubām ir ļoti spilgta un kārdinoša, un vienkārši estētiski, tik pievilcīga ideja, ko viss spilgtāk pārstāvēja Aina Rand amerikāņu rakstniecu domātāja, kuras romāni, nevis filozofiskie darbi, bet romāni, ar tik spēcīgi ietekmēja tā neoliberālismā veidošanos Amerikas 7. valstīs 50. un 60. gados, kas uzbūvē nu, šo valsti par spēcīgāko ietekmīgāko. Un arī, liekām, par to smieķņātu cilvēku brīvības aizstāvošo iekārtu pasaulē. Un tā, tā joprojām turpina pastāvēt. Tā ka ideja par to, ka valsts funkcijas vajag maksimāli mazināt, un pret tām ir jācīnās cilvēkiem, un Nevis tur kopīgi apvienojoties partijās, organizācijās, bet katram pašam, pa vienam, sevī ir jānogalina atkarība no valsts. Tur neko nevar padarīt, tā ir skaista ideja. <laughs> Konkrētos ikdienišķos sīkumos, domājot par to, ko darīt, piemēram, tiem pašiem politiķiem, kad viņi tiek ievēlēt saimā, nu ko viņiem tagad darīt, ar ko nodarboties, Man ir pavisam konkrēts priekšlikums vai piedāvājums, pieņemot jebkuru lēmumu, domāt par to, kā mazināt valsts ietekmi uz notiekošo, nevis kā to palielināt. Katru jaunu likumu normu izvērtējot, paskatieties, vai ar to tiek uzlikts jauns kaut kāds administratīvs sloks, kā saka. Nu, vai ar, aizsardzīt vai aizsardzīt. ar to tiek noņemts. Nu, tiemžēl, jā, valsts aizsardzība un politiskā vai ģeopolitiskā situācija šobrīd pasaulē ir tāda, ka mums nāks piekāpties šajā... Līmenī. Es domāju, ka citi agresīvāki par mani cilvēki teiks, nē, dodiet izdalīt visiem ieroģis un lieciet mierā to ņemšanos ar armiju. Mēs paši tiksim galā, ja mums uzbruks. Es tā droši vien nedomāju, bet mani pārsteidz tagad, jā, tagad pēdējā laikā arī skatoties tās sarunas par to, ko vajag mainīt Latvijas politiskajā iekārtā, vēlēšanas sistēmā. Viskam tas, ka politiķi pie vainīgi, tās partijas pie Un varētu sastādīt bezglīgu garu sarakstu, pie kā viss ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs slikti dzīvojam, pie tā, ka mums ir slikta izglītības sistēma, pie tā, ka mums slikta veselības aizsardzības sistēma, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs gan arī nomirām pandēmijā, ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mēs netikām visi sapotēti ir vainīgi politiķi. Pie tā, ka mums produktu cenas kāpju veikalos ir vainīgi politiķi, pie tā, nezinu, pārrobežai nāk, imigranti ir vainīgi politiķi, pie tā, ka mēs nelaižam imigrantus, par robežai, ir vainīgi politiķi. Jebkās, kas notiek pie tā viss ir vainīgi politiķi, un tā ir cīļa lielākās daļas Latvijas sabiedrības pārliecība. Tas atgādina to anekdotu vai mēmu, padomju, laikos valdība, kādas vajādas nācijas pārstāvi vainīgumu pie visa. Tā ir skaitā pie tā, ka krānā nav ūdens. Mans varbūt samaksājiet par ūdeni tos komunālos maksājumus vai salabojiet blīvis. Nu kaut ko, liekas ūdens būtu, nevis atrodēt tos vainīgos un, un sakiet, ka pie viss ir vainīgi politiķi, neāmaina politiķi, tad jau viss būs labi. Nebūs.
0: Ilmašu Lapins sociālo mēdīju platformā Twitter raksta, Latvijā ir tā unikālā infrastruktūra, ka varētu nosēdināt visus kreisos Daugavs krastā, bet labajā visus labējos un, lai pieņem savus likumus un ratificē konvencijas un mieras, dažs sadalītas ģimenes, bet uz kopējā šķirto laulību fonu tas būtu sīkums, un ik pa brīdim kādi no pusēm draudētu sadedzināt tiltus, un kāds lipke ar mazu laiviņu pa naktīm padātu bēgļš.
1: Jā, lielisks. Kā var apvienot? <laughs> lielisks teksts. Es pricpāju tautu nevar apvienot, ir tikai cerības uz lipki. <laughs> Nu redz, kas notiek šobrīd pasaulē, mēs redzam, ka cilvēki brīvi ceļo, kuri brīvāk, kuri mazāk brīvi, un izskan, bieži vien izskan tāds viedoklis, nu, ja nepatīk šī iekārta, kas šeit valda, kā grāk teica, brauciet uz savu Izrēlu vai brauciet uz savu Ameriku, ja jums nepatīk savienībā. Nā, tagad mēs sakām, es pats sev esmu pieķēris, nu, ka man mēls galā ir brauciet uz to Krieviju, jums te kaut kas nepatīk. Kaut sadzīves strīdos uz ielas vai veikalā, nekādam ir Krievu valodā iebilduma, pirmā doma, kas ienāk prātā, no ko tu, tu tad dari. Un, diemžēl, šī doma ir daudziem galvā, un daudzi to arī izmanto. Nu, ja te nevar viena dzīvuma pārstāvē aprecēties, viņi brauc un dzīvo tur, kur to var, uz Spāniju. šobrīd jau uz jebkuru citu valsti, un tikai ne Latvijā. Un tas rada tādu aizdomas, ka mīts par nacionālas valsts spēku un varenību ir diezgan tāds uz māla kājām uzbūvēts. Tas, ka nācija vai valoda, vai nacionālā kultūra, vai tradīcijas, vai tradicionālais zin, dzīves iekārtojums ir tas, kas apvieno valsti. Izskatās, ka nē, un ja mēs sadalītu Latviju divās daļās un vienu uztaisītu nacionālu konservatīvu un otru kreisu liberālu, cilvēki mierīgi pārvāktos, viņi dzīvot apmēram tādos pašos klimatiskos apstākļos un tiktu varbūt katra puse arī pie Baltijas jūras nopeldēties, Un varbūt visi būtu laimīgi un nebūtu jāstrīdās par to, kādu tradīciju uzturēt un pie kā turēties. Tā kā šobrīd es vien vairāk mēs redzam to, ka nācijas, kā viens valsts iedzīvotāju kopumu ideju satur kopā, nu nebūt ne valoda vai vēl jau vairāk DNS, bet uh, priekšsats par to, kā ir labi dzīvot.
0: Vienas nācijas pašapziņa un identitāte ir cieši saistīta ar spēju pasmieties pašam par sevi. Tā ne tikai liecina par nacionālu briedumu, bet arī ļauj saskatīt to unikālo un vērtīgo, kas mūs atšķir un vieno. Latviešu humorizūta vienmēr bijusi ļoti smalks un sarežģīts mehānisms, ko nevienmēr pat viņam pašam izdodas iedarbināt, kur nu vēl saprast. Apkopojot un analizējot un komentējot latviešu priekšrāds par to, kas ir viņas pilktākās nacionālās īpatnības, nācās atrast robežu, pie kuras latvieši var pasmieties par savu pesimismu, jūsot par savu neparastumu un samiernieciski ļauties sarkastiskam doma par savu nespēju piemēroties apkārtēja pasaulē. Tās savas grāmatas latvietis nacionālās īpatnības ievadā raksta Ilmāšu Latvijas.
1: Man ir tāda sajūta, ka diezgan strauji, nu, pārdesmit gadu laikā. Ir ļoti būtiski mainījusies gan politiskā kultūra, gan tas, par ko mēs smējamies vai bēdājamies. Ir, protams, kaut kāda recidīva, un tie nāk atpakaļ ar tādu atcitienu, bet tas ir dabisks process, tāds svārsta mehānisms. Ja kaut kas ir aizgājis pārāk strauji uz vienu pusi, tad agri vēl pamostas cilvēka spēki snaudoši, kas viņam atgādina, bet... Nu, nosacīt runājot par to padojumu laiku saldējumu garš, Viņš pēkšņi pamoztās un viņam liekas, ne, bet kādreiz bija labāk, jo tas saldējums toreiz atceries bērniņa. <laughs> Cik bija garšīgs. Kas latviešiem īpatnējs un kāpēc mēs varam atļauties runāt par latviešu nacionālajiem īpatnībām? O, mēs tomēr esam diezgan noslēgta un neliela tauta un esam pieraduši par sevi tā domāt un sevi tā uztvert. Un tur ir tāds noslēgts kopiens, kaut kāds sindroms, kas liek mums aizsargāties vairāk, vairāk žēloties to lomu, turpināt neslīdzi un izbaudīt, ja lomu var izbaudīt ļoti dažādos veidos, tas palīdz tikt galā kaut kādām citām sadzīves problēmām, vienmēr var pateikt, tas taču tāpēc, ka mēs bijām okupēti 60 gadus vai 800 gadus verdzībā nīkuši. Un tāpēc mēs tādas Un to, diemžēl, vai par laimi citur pasauli vispār nesaprotu. Izraisa milzīga pārsteiguma. Sapsita toreiz, kad es to grāmatu uzrakstīju, vai arī anekdotes par Latvieti un Latviešu Nacionālās īpetnības, man šķita, oh, tas varētu būt tāds konvertējums produkts, jo tā arī bija bilinguala grāmata, arī bija angliskā versīklāt, nu, ko dāvināt ārzemju viesiem un iepazīstināt ar latviešu, tā teikt, nacionālo virtuvi. À, bet tā nav virtuva, tās ir mūsu psiholoģiskās traumas un kaitas, un tās citi vienkārši nespēja uztvert. Tāpat kā ar grāmatām, ar literatūru, mums ir iznākušas jau vairākas tādas romānu sērijas, ļoti veiksmīgas, brīnišķīgas Iecers par Latvijas tām desmit gadiem, tagad par latviešu rakstniekiem sēriju es esmu, bet te brīdī, kad ar šo sēriju mēs latviešu aizbraucam uz kādiem ārzemju grāmatu festivāliem vai gadatirgiem un, un izvēlēkam to kolekciju un sakām, lūk, mums ir tāda sērija, negribat pārtulkot, viņi pirmkārt uz to paskatās ar lielām aizdomām, kas jums tur tāds pa fašistisku režīmu. Jūs tagad glorificējat savu pagātni vai savu nacionālo raksturu vai savus, jūs tev vēl, ka tā arā tagad pēc kādām pazīmēm tos savus dižgarus. tas viss šeit aizdomīgi, jo no, tur ir pierasts, ka grāmata ir grāmata, tā ir vētība pati par sevi, nevis, ka tā veido kaut kādu konstrukciju, kas uzbūvē to nacionālo mītu, bet mums tas joprojām darbojas, mums tas patīk, palīdz... Vienkārši fakts ir tāds, ka citur to nesaprot.
0: Bet topošā valdība arī ir paziņojusi, ka viens no viņu mērķiem, ko viņi arī liks kā savu deklarācijas virsmērķi, ir redzēt attīstīt Latviju kā latvisku. Ko tavuprāt no šīm simts nacionālām īpatnībām noteikti nevajadzēs tur likt apakšā? <coughs> nu, dažs jau tu minēji.
1: Nē, nu, cerība vieš šajā formulēm vārds attīstīt.
0: Latvieša maizēs ir rupja, <coughs> kā rakstītā grāmatā
1: ja žēlošanās, nu kā mums gadšotā melnā rupjā maize nevistās malkā baltā pūķainā. Tur kaut kas ir.
0: Kas stavprāt? Ko es... tu ieteiktu saprast ar vārdu latviski Latvija, kāds sliegt to par virsmēķu tuvākiem politiskās darbības gadien. Es
1: domāju, tas ir tāds, nezinām, kā to pareiz politikā sauc, lietussarga termins vai nezinām, ar... ko var pabāst, tipa ko, galvenais to nosaukt par latvisku, bet patiesībā tas ir tāds efemisms no tajā valodas politikai drošavien. Es, nezinu, man šķiet, ka tas joprojām mēs esam ielipuši tajā retorikā, kas strādā diezgan labi, tas nacionālais princips politikā, viņš darbojas Ilgu laiku, bet jau pati Nacionāla apvienība pamanīja vienā brīdī, kad tas vairs īsti līdz galam nestrādā un vajag kaut ko citu, nu tur kaut kādu homofobu, piemēram, principu ielikt, ka tas vēl drusku padarbosies, ja tas Nacionālais tur tā sāk pašķist. Tas jau
0: bija jau Krievijā, to jau var aizņemt.
1: <laughs> to varēja, <laughs> es nezinu, ka var aizņēmās, nu ne jau tas ir latviešu izdomāts. Bet uh, lieta tāda, ka tie kritērija mainās, un tur ir interesanti vērot, nu p Novērtē, par kuru politisko spēku balsot, par kuru nē. Ja pēc kaut kādas sākotnējās idejas, tie bija ideoloģiski principi, mēs tagad balsosim par ideoloģiski šādi vērstu vai pretējā virzienā vērstu partiju, un tad sadalās tur un republikāņos vai konservatīvajos un liberālajos, tā kā uz pusēm vai vēl kaut kādas sīkākās sadaļās. Tas īstvers jau sen nestrādā, ne tikai Latvijā, arī citur... Jo ir tas mīts, ka darbojas personība princips un nobalso par to partiju, kur ir spilgtāks personības, vienkārši patīkamāk cilvēki, iespaidīgāk cilvēki, harizmātiskāk cilvēki, bet tas arī izzūd, jo vienkārši mainās sabiedrības struktūra. Netiek vairs uzjundīts ar to politisko viļņošanos un ņemšanos netiek uzjundīts augšā tās personības, kas varētu būt harizmātisks, bet kaut kā ar citām īpašībām nāk pie varas. Šajās struktūrās. Un tā, ka personība princips arī vairs īsti nedarbojas, ja mēs skatāmies uz pēdējo laiku, ne jau kaut kur sākot ar Damrovska valdību, brīnišķīgs politiķis, ja vadītājs labs ar lieliskām idejām un spēju izvest valsts cauri krīzei, bet neviens neteiks, ka viņš ir spilgta personība. Kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, vizuālu, valodisku, enerģētisku vai vēl kādu mistisku iemeslu dēļ tas tā vairs nav. Jā, kā arī tad vēl ir principi, ir estētiski principi. Vienkārši, kura partija smukāk, nē, interesantāk uz vadis. Un es domāju... Uz ko ir interesanti skatīties, kā viņi darbojas. T kas tiek pārmest vienotībai, ka viņi ir garlaicīgi partija. Nu, jo, ar, nu
0: Smiltānu, jā, kā līder ir daudz interesantāk Vai
1: ir līderis, karizmātisks? Nē, bet par viņu ir interesanti. Bet kā inter interes Var. Man liekas, ka progresīvi lielā mērā tas, ko viņi ir ieguvuši, sasnieguši, tas ir pateicoties šim estētiskajam principam, vai var būt vēl kaut kādā ziņā pateicoties pauģu principam.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Lasīju nākot uz sarunu, kad, Tulkotāja Twitterī ir vērs uzmanību, tieši uz to valodisko aspektu valdības veidošanā, ka latviešu valodā tiek lietots vārdu savienojums valdības sastādīšana, izmantojot tādu nu, dāskopības terminoloģiju, ka valdību sastāda līdzīgi kā kartupeļus. Kā iespējams, ka tajā šajā valodiskajā nozīmē arī ir ap apslēpts <laughs> kaut kas dziļāks, <laughs> nevis komplektēt vai izveidot, bet sastādīt.
1: Tur ir pamanīts, jā, ka šādo tieksmi mēs vērojam valdības sastādīšanu un skatāmies, kurā ministriji tiek iestādīts, kurš varonis. Un tad, pretstām mēs raugāmies, kas no viņu izaug, vai laps ir bīsts, tas grauts vai iepuvis. Un kad nogaidošs pozīcija tā zemnieciska, kad kādā ziņā, jā, tieksme, novesti nu, sastādījumu, tad jau redzēs, kā dievs dos būs sausums vai vai Lietavas, kas tur izūd, tur izūd Kas starp šis latviešiem ir, taču zinājums, process ir avēšana un, un kopšana un rūpēšanās par augiem, sarunāšanās ar tiem augšanas procesā. To vajadzētu paturēt prātā, nu, ka to valdību sastādīto un palaisto atmatā ar to vajag turpināt ņemties, nevis vienkārši gaidīt līdz nākamajai reizi, līdz nākamai ziemai. Redz valodu jau daudz, ko mums saka priekšā, kad mēs sākām runāt par valsti, Kādiem vārdiem, kādām teikumu konstrukcijām mēs to darām. Tas ne tikai kaut ko pasaka par mums, tas arī programmē mūsu nākamās rīcības. Nu, jā, ka valsts ir nevis kaut kas pagātnē, bet nākotnē, to es mēģināju izteikt tādā pantiņu formā dzējolī par to, ka valsts ir darbības vārds. Darbības vārds nākotnes formā. Valsts nav tas, kas ir ko parasti mēs vēstures grāmatās ierakstam vai iezīmējam kaut kādu spannu no pils uh, grieztos, valsts nav tas, kas ir noticis līdz šim, valsts ir tas, kas vēl tikai būs. To mēs bieži vien aizmirstam, un man šķiet to ir svarīgi atcerēties un paturēt prātā.
0: Tu minēji jau, ka, nu, ka progresīvi iezīmē tādu pauģu nomaiņas aspektu politikā. Šobrīd var uzskatīt arī, ka par valsts prezidentu, ir kļuvusi tavas pauzes. Cilvēks, Viņš jaunāks par mani. Vai tā ir šīs pašas nomaiņas daļa, vai tas ir kaut kāds cita procesa daļa? Vai tev ir sajūs, ka ir tava paudze?
1: Ne, es atcerējos to, tas bija vannigūti šeit, jā, ja, izteikums, ka li lielākais murks ir pamozties un iraudzīt, ka pie vārdas ir cilvēki, ar kuriem tu kopā mācījies vienā klasē. To es reāli piedzīvoju, <laughs> manas klasesbiedras tika ievēlētas saimā. Bet uh, es tik ļoti nejūtu sevi piedarīgu konkrētai paudzei, nu tā konkrētam gadam vai par desmit gadi, varbūt man ir izdevies, jā, iemācīties kaut kādu to vērotāju no malas pozīciju un uzturēt, un es lielu prieku gribētu mēģināt uh, izlikties vai iefiltrēties tajā jaunākajā paudzē, kas tagad tikai nāk, varbūt pat vēl jaunāki nekā tie progresīvie. Tajā kuriem šobrīd ir 15-20 gada.
0: Kuriem vairs nebūs profesijas, kuriem vairs nebūs, <laughs> kur. <laughs>
1: <laughs> kuriem vairs nebūs jāstrādā, <laughs> bet kur, es domāju, būs, es ceru, cilvēki par mums, par tiem, kas dzimuši manā gadā.
0: Tu gribētu būt vēlreiz, lai tev ir 16 vai 18?
1: Kurš tur negribētu? Mm, es domāju, tas malo kurš saka, ka viņš negribētu vēlreiz.
0: Bet, nu, tu pats savulēk arī aprakstīji, manuprāt, žurnālu Avots 80. gadu beigās, kas, nu, kaut karā ziņā ļoti fenomenāli, ko nav iespējams vairs pat atkārtot no tāda saturiskā viedokļa, ko tas izpildīja, un tad ir jautājums, nu, vai ir vēlreiz iespējams nonākt tajā īpašajā egregoru stāvukli.
1: À, tur, protams, ir tā ilūzija. Tas možīgās jaunības eliksīra meklējumi ir ilūzija, jo atgriezties tieši tajā jaunībā nav iespējams, pat ar laika mašīnu teorētiski, tas būs kaut kas cits. Tas, ka mainās, nu jā, tas, ko mēs sākumā runājām arī Nu, piemēram, mūzikas klausīšanās paradumi ir mainījušies, un es vairs nevaru būt tas 16-gadnieks, kurš toreiz klausījās pirmo reizi Pink Floyds un, un Led Zeppelin. Tas būs pavisam savādāk. Jā, tas, kā mēs lasījām tās grāmatas, kas iznāca toreiz, kā mēs iepazinājām grāmatas, kas bija iznākušas pirms 50 gadiem, bet bija aizliegtas un nebija nonākušas pie mums, nu, kāds notika ravotu, vai kā mēs... Uzvedāmies un komunicējām 2000. gadu sākumā, kad ienāca tā kā pilna apjoma interneta komunikācija mūsu dzīvē un ikdienā. Es šobrīd strādājot ar Andrišu Neiburgus dienas grāmatu rediģējušanu, lai to izdotu drukātā grāmatā, saskaros ar to, jā, tas ir par laika periodu no 2003. gada, Un tu ārkārtīgi aktīvo komunikāciju internetā, kas toreiz bija, tikko sākusies, tas bija kaut kas pilnīgi jauns.
0: Sviestacība, laikam svi,
1: blogu vietne ne, LV, kur cilvēki pilnīgi jaunā viņiem veidā uzsāka iepazīties, sarunāties un izjust nepieciešamību pēc šādas komunikācijas. Tas, par ko tur tika runāts, kādā veidā, kā tika veidots mākslīgās identitātes, kā viņas saplūda ar reālajām, kā cilvēki iepazinas kā viņi dzīvoja šajās dubultajās identitātēs un tas berkatīgi skaists un auglīgs un daudzveidīgs laiks, kurš es tagad to pārlasot un, un liekot kopā saprotu, ka tas ir aizgājis. Šobrīd tie sociālie tīkli, tā komunikācija, kas šobrīd ir sociālajās tīklos, ir jau pilnīgi atšķirīga un vairs nekad mums nebūs ne tās anonimitātes, kas bija toreiz, ne tik varbūt pat personisku un intīmu kontaktu veidošanās, kā bija toreiz pateicoties internetam, pierakstīšanas, nu, savu domu, savu izjūtu, savu ikdienas piedzīvojumu pierakstīšanu dienas grāmatas formā, kas parādījās pilnīgi jaunās iespējās tajā laikā. Arī tas šobrīd ir mainījies, mums tagad ir pilna telefona ar fotogrāfijām, nu, katras dienas piedzīvojumiem, bet aizvien mazāk mēs pierakstam to, kas mums ir noticis.
0: Paldies, tas bija Ilmar Šlāpins, mans vārds Kinsgrūbe, redījumi ierakstīja Tomšricu un Montai Nora Mīcpapa. Paldies! Brīvība ir brīvība. nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.